0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, 2.5 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo les ofrezco una disculpa. Está un toquecito afectado a la garganta. Así que les, les ofrezco una disculpa si a veces tengo que limpiarme la garganta o sueno un poco raro. Es justamente eso lo que está ocurriendo. Eh, gracias, les recuerdo todas las plataformas en las cuales pueden estar con nosotros estamos en eh, en Radio 93.5 FM estamos en Internet Monumental.co.cr estamos en Facebook a través de la cuenta de Noticias Monumental estamos además en los servicios de podcast que los pueden seguir a través de Google Podcast Apple Podcast o, o Spotify y mm, y también pueden eh, vernos esta noche en Canal 2, Rey, porque nos están entrando ya los mensajes <coughs> y hace un ratito me siguió Febe Cruz la jefa de información de Noticias Monumentales y me dijo ¿me puedes llamar? y le dije, sí, ya casi te llamo pero eso fue hace como tres horas y me pone, con razón no me has llamado, te doy la garganta sí, sí, es eso. O sea, es eso y saludos a Luis Eduardo López Rosales que nos reporta Sintonía, muchas gracias de verdad por estar con nosotros Liberación Nacional tiene un nuevo comité ejecutivo, tiene un nuevo presidente, don Ricardo Sancho, quien asume las brasas de la presidencia de Liberación Nacional. ¿Y por qué digo las brasas? Porque es un partido político que ha tre tenido tres derrotas horribles, don Ricardo, discúlpeme si lo hiero de entrada tres derrotas horribles en las últimas elecciones nacionales. En 2014 fue bueno, una, una cosa complicadísima, 2018 fue una debacle completa y 2022 fue una durísima pérdida, eh, un partido el más grande en términos de base en nuestro país, que tiene una historia muy importante, es el partido que más ha gobernado en nuestro país, pero que claramente está de capa caída. Don Ricardo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy, mucho gusto y muy buena tarde.
1: Muy buenas tardes, don Randall. Un gusto, un placer poder estar en este programa. Lo he escuchado por muchos años y siempre pues, eh, me ha encantado la forma en que aborda los programas. Y pues no sabía yo que esta tarde podía estar con usted en este programa, lo cual le agradezco la invitación y estoy a sus completas órdenes.
0: Muchas gracias, don Ricardo. Además, creo que los dos somos cartagos.
1: Sí, señor. Entonces... Iba a decir que este año el cartaginés iba a ser campeón y también el presidente de Liberación Nacional iba a ser Cartagena
0: <risa> Oiga, hablando de lo primero, nos queda solo una semana para celebrar, porque ya en fin una semana ya no seremos eh, campeones nacionales. Eh, don Ricardo, yo dije un abrazo, ¿en serio es un abrazo? Porque digo, yo creo que sí, y, y me parece que a Liberación Nacional le ha faltado una profunda autocrítica después de cada una de las derrotas electorales sufridas en los últimos 12 años.
1: Bueno, yo pienso que, usted lo, le dice braza, yo creo que sí es un, un, un hierro candente, ¿verdad? Sí es, eh, es algo que cualquiera no quisiera tener en las manos porque podría quemarle. Pero creo que como demócrata, un partido político tiene altos y bajos. La crisis de los partidos no es solo en Liberación Nacional, ni es solo en Costa Rica. Eh, vemos en el mundo crisis en todos los partidos políticos y ese es un análisis que habrá que hacer si la democracia representativa donde ya los, demo, los representantes no representan eh, es, es, hay que cambiar qué cosas hay que cambiar y qué eh, tenemos hoy en día que está llegándole a la gente que es la, la información directa en, en el momento en tiempo real que quizás no ha podido manejar las organizaciones políticas de una manera clara pero eh, yo sí creo que ha sido una crisis, tal vez yo no, no diría que es una brasa, sí he reconocido públicamente que venimos de una crisis ética y de una crisis organizativa y que definitivamente no hemos estado en la mejor época eh, sí considero que he sido autocrítico en mi partido durante, no ahora, durante muchos años y considero que eh, sí existen oportunidades, por eso he aceptado el cargo para una renovación, para una transformación para salir de esta crisis que es una crisis que se presenta en cualquier organización, en cualquier empresa, en cualquier familia eh, las crisis no, no son eh, lo normal, lo, lo, digamos no es lo regular que tiene que suceder pero también pueden superarse y creo que Liberación Nacional tiene a la gente, tiene los recursos eh, humanos, eh, tecnológicos eh, tiene la capacidad para salir de este bache de esta crisis que ha tenido eh, durante estos últimos años
0: ¿Por qué porque dice que han tenido una crisis ética?
1: Bueno, porque eh, lamentablemente creo que no hemos tenido el coraje como partido de definir la, la cero, cero tolerancia en materia ética. Eh, no hemos tenido los mecanismos en los tribunales de ética para poder llevar los debidos procesos y pedirle a la gente que tiene algún cuestionamiento que se aparte temporalmente hasta tanto eh, no se resuelva su caso, y eso eh, pues lógicamente eh, sangra la, la credibilidad entre la gente, la gente se siente eh, pues totalmente desapegada del partido porque ve a personas que están cuestionadas y que de alguna manera eh, pues no se explica si, si es cierto, si, 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 si realmente de lo que se les acusa es real, y eso pues eh, ha minado la confianza del pueblo costarricense en liberación nacional creo que esa crisis ética eh, se ha venido presentando por personas que eh, han ido a tribunales de justicia en, en la parte penal y a, algunas han salido airosas o sea no eran acusaciones que tuviesen un fundamento real otras personas eh, posiblemente están todavía en procesos judiciales pero más creo que el tema de judicialización de la política eh, creo que el principal problema ético de Randall es no hacer lo que se dice o sea la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, en el momento en que en la vida uno hace algo diferente a lo que dice, eh, posiblemente pierde la credibilidad y en este caso en materia de democracia en materia de política eh, esa, esa credibilidad está diezmada porque eh, decimos una cosa y al final hacemos otra Creo que ese alineamiento de decir y hacer es lo que me corresponde hacer de ahora en adelante en Liberación Nacional.
0: Ahora bien, cuando usted ve para atrás, y no nos vamos a detener todo el programa hacia atrás, pero por supuesto que hay que definir un estado de situación. En términos generales, ¿cuáles son las razones de las pérdidas? Algunas de ellas, don Ricardo, yo, yo entiendo que esto duele, pero algunas de ellas humillantes de Liberación Nacional en las últimas tres elecciones.
1: Bueno, la razón, es fundamental. la razón fundamental ha sido esa desconexión entre eh, la gente y el partido. Eh, tampoco es que somos el único partido que está desconectado o que ha estado desconectado. Hay unos que ni siquiera lo intentan. En el caso de Liberación Nacional tiene eh, pues un bagaje de his histórico de haber realizado muchas transformaciones positivas para este país en educación, en salud, en, en una serie de temas pero creo que en las décadas recientes eh, ha faltado eh, esa comunicación de la base liberacionista, de la dirigencia eh, de diferentes pueblos, comunidades, con el partido, porque no, no podemos decir que todos los liberacionistas son dirigentes de las bases, pero generalmente uno sabe que el señor de la Asociación de Desarrollo eh, también participa en la Junta Escolar, en la sa y ese tipo de, de dirigentes agrícolas por ejemplo en la zona norte de Cartago que usted conoce, bien, allá por Cipreses por Cepa, por arriba, en Pacaya San Martín, todas esas zonas esa gente no, 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 si es, no se siente representada o sea, el partido perdió esos canales esos vasos comunicantes entre las bases y su estructura y eso implica que entonces eh, creemos que los representamos estamos seguros de, de que representamos a los, a los agricultores y no los estamos representando ¿Y, ¿y qué va a ser todavía peor con una juventud urbana eh, que tiene una gran incertidumbre? el joven que no logró terminar sus estudios universitarios o el secundaria que tiene, se ve obligado a trabajar que posiblemente anda por ahí haciendo un Uber o viendo a ver cómo logra un empleo, tampoco a esos jóvenes los estamos representando que no hemos tenido los mecanismos de comunicación política eh, y la organización para hacerlo, de manera que esa desconexión nos está pasando la principal factura si a eso le ponemos a la par el tema ético eh, yo creo que también eh, nos, nos, nos hizo mucho daño y por otro lado eh, creo también que el partido fue incapaz de defenderse cuando tenía que hacerlo por eh, casi una campaña de, de, de algunos políticos del país eh, que dijeron que, que liberación era corrupción realmente cuando tenía el partido que hacer ese eh, esa defensa, eh, ante acusaciones que no eran correctas, que no eran reales, eh, no, lo, no lo hicimos, no tuvimos esa capacidad de respuesta. Y le sumo un cuarto elemento. El cuarto elemento creo que fue eh, la, la falta de una respuesta a los problemas internacionales. Eh, Liberación Nacional tiene gente súper preparada en todos los campos y yo no encuentro por qué razón cuando vinieron las crisis financieras de los, del año 2008 cuando nos dimos cuenta que había una globalización desde finales del siglo pasado que había un cambio en la política comercial en el mundo, que había eh, nuevas fuerzas que se estaban moviendo internacionalmente ¿por qué no preparamos equipos para poder responder a eso? entonces al final, como no teníamos las respuestas tuvimos que aceptar la receta que eh, prácticamente impuso, impusieron muchos de los de las multilaterales en el país. Entonces nos convertimos todos en defensores de una, de, de una doctrina eh, conservadora, una doctrina a favor de eh, una liberalización que realmente también no, no pudo contener ciertos programas sociales y ciertas actividades. Estamos en una época en eh, donde eh, si los partidos políticos y la gente pensante no tienen respuestas ante eso, pues vamos a tener que aceptar lo que nos digan eh, eh, los organismos internacionales.
0: Claro, hay un elemento que yo quería resaltar o preguntarle. Hay un libro que me estoy leyendo, no sé si lo conoce, que se llama ¿Por qué mueren las democracias? Sí, señor. Es un libro realmente muy interesante que plantea cómo, por ejemplo, en un momento de la humanidad, pero en América Latina en los 70 la democracia moría a manos de las armas, es decir, de golpes militares que se le daban a los gobiernos. ¿verdad? y que después de esa época hoy las democracias se matan de una manera mucho más estratégica. Se matan desde el poder. Y que los más que los responsables de resguardar que los líderes antidemocráticos no lleguen al poder son los partidos políticos. A veces incluso sacrificándose ellos mismos con el fin de no permitir la llegada de populistas antidemocráticos al poder eh, creo con mucho respeto que Liberación Nacional tal vez con fines meramente electorales a veces ha olvidado el papel en la defensa de la democracia que debería tener en los últimos años Ricardo.
1: bueno, ese libro, les soy sincero no, no he llegado, lo tengo no he llegado al leerlo están en mi lista de favoritos eh, pero sí puedo decirle que a la par de ese libro hay uno muy interesante del politólogo Sergio Fabrini que se llama El ascenso del príncipe democrático yo no sé si ya se lo, lo ha visto por no, ahí
0: señor.
1: Que, no, pero el que el título
0: suena muy bueno
1: va por esa línea va por esa línea y, y bueno eh, eh, haciendo una combinación digamos de lo que usted me ha dicho creo que el, el, la, la, la forma en que la sociedad contemporánea ha estado, eh, viendo la política, ha sido muy negativa para la política y para la democracia. Es decir, el, el establecimiento, el, el momento que vivimos en la humanidad, eh, desprecia la política y desprecia el valor de lo público. O sea, nos hemos eh, adherido a una forma de vida donde lo público y lo político es, 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 es el diablo, es negativo, es lo malo. Y creo que esa visión que lo vemos en la juventud costarricense, donde yo, mis estudiantes de la Universidad Nacional de Relaciones Internacionales, me dicen, eh, profesor, yo no me, me meto en política, porque, por ejemplo, cuando vinieron las, las elecciones municipales les decía, vayan, vayan a la municipalidad, vean la página web del de candidato tal o tal, revisen, participen. Me decía, no, no, porque uno se mete en política y le mancha el currículum. Ese es, la, ese es el pensamiento. O sea, la política es algo negativo y creo que eso está consumiendo las democracias en el mundo, porque al no tener una afiliación política, ya sea por un partido o por una idea, eh, simplemente yo no quiero pensar en política, eso eh, hace que la gente a la hora de tomar una decisión, en un proceso electoral, lo haga con el que toque mejor la guitarra, y entonces eh, esa, esa, esa canción, esa serenata, eh, la puede oír uno una vez, pero ya dos veces tal vez no, no es tan agradable. Y ya la tercera no la quiere oír. Entonces, eh, creo que esa ignorancia en la que la humanidad entera ha caído de despreciar lo público y lo político, está pasando una gran factura en el proceso democrático. Y Costa Rica no se escapa de eso. No se escapa Honduras, eh, no se escapa El Salvador, no se escapa a Guatemala, que es un país que tiene <coughs> eh, partidos nuevos en todas las elecciones, y entonces, algunas de las formas de, de, de contra, digamos, de contrariar eso es la protesta social. Entonces, por eso hemos tenido protestas en Chile, protestas en Panamá recientemente, los chalecos amarillos en Francia, en fin. Eh, en general, en todo el mundo se está moviendo esa parte del de sistema político. Y creo que eh, uno de, eh, de los factores que hicieron que este servidor aceptara el reto de ser el presidente de la Federación Nacional aparte pues, de que he sido liberacionista toda la vida, es poder contribuir con mi trabajo a la democracia de este país. Poder garantizar que, que Liberación Nacional es un partido con un pensamiento bien claro para que la gente no tenga confusiones, poder garantizarle a la gente que, hay, que eso tiene canales de comunicación para que la gente sea representada y que seamos respetuosos del sistema político porque yo le puedo garantizar que soy un demócrata, que pienso que estamos en un programa eh, dirigido por un periodista que la libertad de prensa es una de las columnas infranqueables de la democracia, en el momento en que yo como ciudadano como político, ataque a un medio de comunicación, yo puedo ser atacado por un medio de comunicación, pero yo no puedo atacar a un medio de comunicación, ¿por qué razón? porque realmente eh, es uno de los valores que tiene la democracia Igual, en la misma idea, los partidos políticos son los ejes principales de la democracia. Yo sé que usted y yo somos eh, fanáticos del Club Sport Cartaginés, pero por lo que veo, aunque usted quisiera jugar con el equipo, no puede. No estamos en capacidad, tal vez física, o no somos jugadores de fútbol. Igual pasa en la democracia, los que juegan son los partidos también no. creen que deben haber reformas políticas en Costa Rica porque eh, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones eh, se llama Tribunal Supremo de Elecciones y el, y el capítulo cuarto que es el, el capítulo de los partidos políticos del código electoral regula los partidos, en muchas sociedades contemporáneas democráticas, los partidos tienen leyes separadas de lo electoral, o sea son instituciones de educación son instituciones que juegan en la democracia el hecho de que tengamos un tribunal supremo de elecciones y que los partidos únicamente estén sujetos al proceso electoral yo creo que denigra a un partido político los partidos políticos deben ser organizaciones permanentes que están hablando con la gente que están capacitando que están abiertos a a, a una eh, a un diálogo y no lo que pasa en Costa Rica que eh, alistamos los los chunches como dicen cada cuatro años y, y algunos yo pienso y perdonen la expresión el público eh, carebarramente verdad van a pedir el voto de los costarricenses, o sea, ¿con qué cara se puede ir a pedir al voto de los costarricenses si los partidos no tienen eh, una, un respeto? Eh, ¿Qué respeto puedo yo pedir si cuando voy a pedir el voto lo hago en una forma totalmente oportunística para que me ayuden, pero yo después me olvido y me desaparezco. Creo que eso eh, ha calado mucho en la gente y ha calado mucho en Liberación Nacional. Yo he hablado con gente que me dice, hey, don Ricardo, es que no es que eh, yo ayudé o yo, yo quise dar una idea y al final esa, ese diputado o esa diputada vino y se desapareció, nunca más regresó a, a, a volver a, a dialogar creo que eso hay que cambiarlo el partido tiene que estar en la calle tiene que estar en los barrios, tiene que, le vamos a pedir a los dirigentes que, que se concentren en diferentes actividades de escucha de las personas, el político no tiene que llegar a decir lo que, lo que hay que hacer, creo que la gente tiene que decirle al político lo que es y dentro de esa línea de trabajo que usted me pregunta, sí creo que debe haber eh, partidos políticos fuertes, que debe haber y hago un llamado, no solo al Partido Liberación Nacional, a los otros partidos de este país, que se reorganicen porque Costa Rica va a ganar con más con partidos políticos en donde la gente sepa las opciones que tiene, sepa a qué se atiene con determinada eh, líder con determinada ideología, y no tener lo que tenemos, que es un desorden eh, nos vamos por el, como le digo, el primero que toca la guitarra, y eso realmente puede eh, llevar a Costa Rica a un deterioro democrático, después de que hemos sido orgullosos de este sistema político, podría ser como ha pasado, como ya pasó en otros países de América Latina que fueron democracias eh, extraordinarias y que luego cayeron en, en desgracia, y que ha costado porque yo sí creo que la democracia cuando se rompe, no regresa puede ser que después, después de 20 años regrese, pero regresa con algunas falencias claro. entonces, son como cristales que si se rompen después no se pueden volver a remendar
0: lo curioso además es que para reformar por ejemplo los temas electorales de los que ustedes se quejan eh, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones sea el árbitro ciertamente los que definen las reglas son los diputados y el partido con más diputados son ustedes entonces para ser consistente con lo que usted dice yo esperaría ver a universo Nacional proponiendo de manera importante cambios electorales
1: claro que sí, yo creo que es importante también que las autoridades electorales estén abiertas al diálogo porque eh, fui diputado eh, en el año 1998 al 2002 por la provincia de Cartago, propuse en esa época una ley de partidos políticos precisamente para eh, que pudiese incluir las organizaciones políticas desde luego reguladas por supuesto, reguladas por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero con capacidad de poder hacer más cosas, ¿verdad? De ser verdaderos colectivos, que la gente no los vea como los oportunistas de cada cuatro años, pero bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones se opuso totalmente en esa época a, a, a esta reforma. Eh, creo que debe avanzarse a la reforma política electoral, eh, no para que los partidos hagan lo que les dé la gana, porque si usted se da cuenta el Tribunal Supremo de Elecciones por ejemplo el sábado en la asamblea del Partido Liberación Nacional estaba presente hasta las 6 de la tarde estuvieron ahí hasta que terminó la asamblea vigila las votaciones vigila ¿Qué? todo y eso está muy bien tiene que ser así pero también debería haber oportunidad que si el Partido Liberación Nacional quiere eh, organizar, puede organizar más cosas, capacitaciones tener su propia universidad el partido teniendo una escuela de gobierno es un proyecto que estoy eh, presentándole también próximamente al nuevo Comité Ejecutivo.
0: Claro, eh, pero los que definen eso, le insisto, son los diputados es decir, el órgano electoral puede oponerse
1: si gusta bueno lo que estaría. finalmente
0: tiene que hacer lo que los diputados digan
1: Bueno, estamos eh, empezando yo eh, creo que la, la fracción del Partido Liberación Nacional es un grupo muy muy eh, activo de personas responsables eh, yo apostaría a próximas semanas a reuniones porque sé que hay algunos diputados de nuestro partido que ya han eh, diseñado algunos proyectos de reforma electoral y también sé eh, con don Rodrigo Arias con quien me reúno el día de mañana eh, tiene eh, a cargo está participando activamente en la, en la comisión de reforma del estado el señor Feinstag también me gustaría reunirme con él porque eh, obviamente eso es una labor legislativa que le hará la fracción, pero yo, mi única función sería a empujar a la fracción, a apoyar a la fracción liberacionista para que se den esos cambios en el sistema político de nuestro país.
0: Hablando de la renovación de liberación nacional, vamos a ver, si yo le quito, si le quito el cariño que claramente le tiene al partido, ¿eh? y le quito los nombres del partido, y le voy a contar a, a don Ricardo Sancho un vecino de Cartago, le digo a don Ricardo es que hay un partido que pretende renovarse pero sus líderes siguen siendo los mismos de siempre ahí está un expresidente que era presidente cuando yo tenía cuatro años otro expresidente que era presidente cuando yo tenía diez años eh, candidatos presidenciales que tienen 30 años ocupando un cargo público otro que era presidente de la asamblea legislativa cuando yo estaba en el kinder eh, cuando usted ve la asamblea legislativa están el hermano, el hijo el papá, la esposa y el presidente del partido fue diputado cuando yo estaba en el colegio don Ricardo digo Quítale los nombres, por eso no le di ninguno. Usted me diría, Randal, es un chiste, eso no es una renovación, son los mismos de siempre. Porque el nivel nivel nacional no entendemos que esa renovación es con los mismos de siempre? Con gente que gobernó el país hace años y que ha liderado el partido desde hace muchísimos años, don Ricardo.
1: Bueno, eh, yo creo que la gente, primero yo no creo que te va a expulsar o pedir que alguien salga. Eh, no, no sería mi manera de, de ver las cosas. Yo tampoco, pero ustedes
0: no eh, tienen jóvenes liderando nada.
1: No, claro que sí. Eh, ahora le voy a dar algunos nombres. ¿No? Usted no quiere nombres, pero le voy tener que dar algunos. No, no, ahora
0: usted, no, usted sí me los puede dar. Era el ejercicio para demostrar que si yo le quitaba que era Liberación Nacional y le daba las características, sonaba un chiste hablar de renovación cuando son los mismos de
1: siempre. Bueno, pero no es cierto que somos los mismos de siempre. Realmente, eh, la trayectoria política en cualquier partido y en cualquier país el presidente Biden en los Estados Unidos fue senador 50 años usted se va a Francia, se va a cualquier país, eh, todo, todos los políticos y las personas que se dedican o dedican su vida de eh, una forma obviamente buena, porque creo en los buenos políticos eh, Pues. pero
0: entonces eh, no le dicen al país que es una renovación,
1: simplemente bueno,
0: que van a volver a agarrar fuerza no,
1: porque sí hay renovación, porque no es gente, o sea las personas podemos, somos transitorias y pasajeras y primero, en la, en la gente que se eligió ahora eh, hay por lo menos de los seis de las seis personas, hay tres personas menores de 40 años, eso es una cosa importante que son eh, personas que ya tienen cierta trayectoria, pero que son jóvenes en segundo lugar, a mí me parece que la renovación no es únicamente de, de, de personas del rostro de las personas sino también está en los métodos y en la calidad de, 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 la, de la política que queremos ahora eh, si nosotros eh, vamos a una consolidación ética, estamos renovando, porque eso no se estaba haciendo. Si vamos a una mejor representación de las bases, estamos innovando, estamos renovando. Yo creo que eh, no, no podemos basar eh, en la renovación únicamente en, en las personas. Y creo además que eh, lo que puede ser una, 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 un familiar o una eh, hija o un hermano, eso es inevitable en el sentido de que son personas que han estado también en el liderazgo político. Sería como injusto también eh, señalar a alguien que, que tiene un parentesco porque sencillamente eh, tal vez no tenga una, un, es una imposición, no necesariamente. No, Ricardo, pero,
0: es, pero no perdone, no es señalar a alguien, es que de un momento a otro, de pura casualidad todos los exponentes son familiares de alguien de liberación entonces no es como que es muy casual que... que usted diga el mejor? todos los mejores diputados son, son parientes de alguien que ya fue diputado por ejemplo
1: bueno, pero pero eso pasa, es que no, no, no es viable digamos hacer una un, no, no estamos en un sistema en donde eh, eso sea prohibido, donde eso no sea ético me parece que si yo no puedo eh, desde luego dejar pasar esa opinión que tiene esa persona a la que usted le preguntó en Cartago en cualquier lado y le da la, digamos el, 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 las características y obviamente va a decir, no, no eso no es renovación, pero yo creo que las personas, aquí primero hay personas nuevas en este proceso en este nuevo comité activo primero segundo lugar eh, el enfoque que llevamos es un enfoque transformador, o sea, yo le puedo garantizar que en temas de ética hay cero tolerancia en este partido a, a ahora bueno, pero por eso la renovación, por eso el cambio le puedo garantizar que tenemos a una vicepresidenta con ideas fabulosas, a un secretario general que presenta también proyectos muy novedosos a una tesorería, todas las personas son gente pensante y yo estoy seguro que las propuestas las vamos a hacer, apenas ingresemos y tengamos ya pues entremos en las funciones respectivas ya específicas de los proyectos usted se va a ir dando cuenta que ahí eh, no va a ser una, solo una promesa, sino que sí hay eh, pues, interés grande de este equipo de hacer esos cambios. Esos cambios no pueden ser de una semana, tampoco pueden ser cambios para echar gente del partido, nos necesitamos a todas y a todos, pero sí el estilo de, de, de la forma de hacer las cosas, digamos la gobernanza del partido bajo este servidor, vamos a procurar hacerla de otra manera que no ha sido la tradicional, con más transparencia, con que las decisiones se, se vean, se noten, más escucha de las personas, y yo que dar esa idea de que es un núcleo ¿verdad? cerrado de personas que lo único que quieren es favorecerse. Eso, eso definitivamente no, no va a ser así, y por eso yo digo que la renovación de Liberación Nacional se está dando y se va a aplicar en los próximos meses y en los próximos años.
0: Sí, a mí realmente le confieso, me, me daba mucha pena su posición cuando yo le preguntara esto. Porque usted me podía decir, claro que ya experimentamos una renovación de personas. Ahí estaba antes un secretario general que es más joven que yo. Eh, y como dicen, Hostico, lo que pasa es que estaba agarrado al puesto como un mono en ventolero, este Y la experiencia le resultó mal. Es decir, parte de los cuestionamientos éticos que tienen pasan por ahí eso hizo que la expresidenta chinchilla saliera corriendo de liberación nacional ¿cuál va a ser la posición suya supongo para traer de nuevo a la expresidenta chinchilla al, al ruedo liberacionista
1: claro la, la presidenta chinchilla ahorita está en un proceso eh, de aspiración legítima al Banco Interamericano de Desarrollo, y desde luego como costarricense, ¿no? como liberacionista, como costarricense me parece que es una gran oportunidad para el país, una merecida eh, oportunidad y un nombramiento que ojalá se pueda dar. Pero yo eh, ya estoy haciendo los arreglos para conversar con la presidenta Chilla, si ella me lo permite, eh, creo que tengo abierto eh, el diálogo con ella para poder conversar, eh, le decía yo a Febe Cruz ayer que eh, en realidad nosotros fuimos compañeros en la Universidad de Costa Rica doña Laura y este servidor y hasta puedo, tengo una anécdota de que eh, luchamos ambos por la presidencia de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas doña Laura y este servidor, siendo que yo quedé como presidente contra doña Laura esas cosas eh, te, hace, te pueden hacer pensar que y hay una relación diáfana, de diálogo por lo menos, yo, yo en su gobierno no participé pero eh, sí me gustaría desde luego eh, hacer los contactos para que doña Laura me pueda atender y ver si ya de, dilucidado el tema del BID y después de que ella termine su periodo como eh, presidenta del BID pueda volver a entrar al Partido de Liberación Nacional, es uno de los grandes valores que tiene Imagínense la primera y única mujer eh, presidenta de Costa Rica, eh, con un récord internacional muy, 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 muy claro, muy muy limpio. Eh, de manera que yo haré los esfuerzos para que Doña Laura regrese al partido. Y estoy seguro que un día, no sé si durante este periodo, Doña Laura va a regresar a las filas de Liberación Nacional.
0: Sí, lo que pasa es que en ese momento, que claramente no es este el momento, el partido decidió, <coughs> prefirió mantener a su secretario general que a que se fuera doña Laura. Pero Bueno, bueno en no, resumen, todos,
1: pues, no todos, ah, no todos, no todos. La estructura uno de los que, formal, sí. Bueno, yo fui uno de los que, bueno, a, al señor Viales en ese momento se le pidió que se apartara, y no fue posible que, lo, que él decidiera hacerlo, pero en general... Yo creo que doña Laura y este servidor, el día en que estuvimos en esa reunión del directorio político, coincidimos plenamente. O sea, yo creo que no, no solo ella, sino algunos otros tuvimos también la misma posición de doña Laura. Eh, eso se lo puedo garantizar.
0: Pero en resumen, ¿le pedirán a doña Laura volver, don Ricardo?
1: Yo se lo pediría. Yo como presidente del partido le pediría a doña Laura Chinchilla que regrese a Liberación Nacional, que le garantizamos una nueva era un partido más abierto, más claro y bajo mi responsabilidad yo le aseguro esas condiciones a doña Laura y a cualquier liberacionista
0: Don Ricardo, permítame ir a la a la pausa comercial zona 2.38 vamos a hacer una pausa comercial hoy en Matices don, don César que está en el control de Monumental, así es que vamos a la pausa 2.38, ya volvemos con el nuevo presidente de Liberación Nacional Don Ricardo Sancho Monumental. la radio de costa rica regresamos a matices ricardo sancho nuevo presidente de liberación nacional nos acompaña don ricardo yo le pongo mucha atención a las palabras pero se me fue una es que yo le dije entonces le van a pedir a doña laura que vuelva porque me parece mal muy lógico realmente y usted me dijo le pediría Entonces puede, puede por favor complacerme y usar la palabra correcta de le pedirán a liberación a doña laura que regrese al partido don ricardo
1: Sí, yo, yo dije pediría porque ella está ahorita en, una, en un proceso eh, que realmente no conozco las circunstancias eh, creo que es en noviembre la, la elección eh, eh, no no he verificado cómo están las cosas entonces sería como incómodo eh, atravesarle el caballo a doña Laura con un tema político del partido cuando ella está en una elección que pues, tiene que ver con el apoyo de países y, y esas cosas eh, y, y, y no creo que sea posible para ella en estos momentos acceder a esa petitoria pero, pero sí yo se lo pediría, yo se lo pediré en el momento oportuno, yo sí creo que doña Laura es uno de los grandes valores de liberación nacional y eh, si ella está en posibilidades no tiene eh, prohibiciones para, para ser parte del partido, está en disposición de hacerlo, pues lógicamente eh, eh, se lo pediré en, en su momento oportuno
0: bueno, Ricardo, la, vamos a ver, ustedes son el partido con la base más grande. En redes sociales son tremendamente impopulares. Eh, ¿Le parece que la timorata oposición que han ejercido durante esta administración con un presidente tan popular le ha pasado mella?